1: E
2: benvenuti a una nuova puntata di Fantascientificast, dietro il ponte di comando Matteo Antonelli,
1: Claudio Serena e Omar
2: Serafidi, che oggi dalla, dalla sezione di Atavacron ci parlerà
0: di... Beh, eh, prima di tutto, diciamo, quasi una sorta di, eh, di spoiler l'hanno già avuto i nostri ascoltatori, quelli che lo, l'hanno riconosciuto dalla, dalla, diciamo, intro o cosiddetta narrazione d'apertura che c'è stata prima proprio dell'inizio della trasmissione. Oggi eh, mi volevo ricollegare, ragazzi, a, a una puntata un, un po' in là di fantascientifica che era stata la puntata 55, in cui avevamo parlato di una serie storica della fantascienza televisiva americana ma non solo eh, in cui avevamo parlato di quella serie che è un mito praticamente che era Ai confini della realtà, The Twilight Zone creata da Ross Erling e eh, allora avevamo accennato a un'altra serie che se volete poteva essere il contraltare di Ai confini della realtà che era The Outer Limits che era Coeva. È difficile in effetti parlare eh, della serie originale di Valor Limits, parentesi, parliamo di serie originale perché ambe due le serie, per cui sia Valor Limits che i confini realtà, hanno avuto dei chiamiamola una sorta di remake intorno agli anni Ottanta. E come dicevo, è difficile parlare della serie originale di Valor Limits senza menzionare i confini della realtà e viceversa. Ambe due hanno contribuito in maniera decisiva a far emergere la fantascienza televisiva dall'ingenuità degli esordi, allora parlavamo della fantascienza televisiva di allora, parliamo diciamo di fine anni 50, primi 60, era una fantascienza molto ingenua, diciamo una supereroistica molto semplice, per cui Tanto per inquadrarci parliamo dei canonici Flash Gordon piuttosto che Superman nella prima incarnazione, Buck Rogers di cui tra l'altro parleremo fra fra non molto, e, e non a caso sono tutte e due delle serie Cosa significa? La in termini tecnico vuol dire che è una serie composta da singoli episodi autoconclusivi senza nel, nessun legame l'uno con l'altro e tra l'altro senza neanche un cast fisso. Cioè ci sono degli attori ricorrenti eh, nei vari episodi, però non è che li ritroviamo fissi episodio per episodio. Uh, tutte e due le serie sono portate per la loro stessa natura a offrire una grande varietà di situazioni e idee stimolanti alle menti dei telespettatori uh, già dalla partenza di Veador Limits è bellissimo uh, beh adesso consiglio poi ai nostri ascolt- ascoltatori di andarsi a-, a cercare che la trovano per esempio su Youtube la sigla proprio come era concepita infatti la memorabile sigla di Veador Limits, di cui prima abbiamo sentito l'audio, eh, era forte perché partiva praticamente con questa sorta di... come se qualcuno prendesse il, il controllo del televisore e eh, introduceva, Veador Limits, inquietante storie di alieni bizzarri, eh, scienziati intrappolati dalle loro stesse scoperte e... Ehm, rivelava di volta in volta quasi una vitalità quasi anarchica e ehm, e e, e ciò ha consigliato proprio la la serie alla storia della fantascienza televisiva degli anni 60 e secondo me non solo. Per molto tempo Veador Limits ha sofferto il paragone con i confini della realtà. Mentre... Eh, nel caso dei confini della realtà, Serling, il tocco di Serling aveva, conferiva alla serie un'impronta apparentemente più sofisticata, mh, mentre invece un esame superficiale vedeva in velover Limits una sequela di mostri a basso costo intrappolati in storie confuse. In effetti però The Other Limits soffriva molto più fantascienza della creatura di Ross Serling, infatti ai confini della realtà toccava solo marginalmente il genere fantascientifico e aveva un un viraggio più verso il fantasy o il grottesco, grottesco. Eh, forse anche perché diciamo molti autori tipo Richard Matheson e Charles Beaumont, che erano due autori principe della serie uh, dei confini della realtà avevano una predilezione per questo per queste atmosfere uh, mentre invece gli apologhi uh, morali di Veador Limitz erano invece fermamente radicati alla fantascienza classica tanto da farla apparire veramente come una quanto di più vicino a un'antologia di racconti di fantascienza televisiva si poteva avere in quegli anni. Peccato che a tuttora uh, la serie sia rimasta inedita in Italia. Si era parlato tempo fa, prima della chiusura, che sembrava che, dovesse essere, mh, sembra che i diritti erano stati presi da, ahimè, dal compianto Canal Jimmy, che doveva trasmetterla in versione sottotitolata, però dopodiché non, non si è fatto più niente, dato che Canal Jimmy sappiamo che. È, è
1: stato, morto.
0: È, 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 si è stato venduto dopo che è stato chiuso definitivamente. Peccato. Um, la nascita dei The Other Limits si, eh, si deve a, a, le- a Leslie Stevens e Joseph Stefano. Il primo era un brillante scrittore che, tra l'altro, era, si era formato come Rod Serling con le produzioni Playhouse 90 e del Craft Television Theater. Craft, nel senso proprio di Craft, della marca dei pennelli e dei formaggi, perché allora lo sponsor era estremamente legato con il programma che sponsorizzava. E eh, concepì la serie ispirandosi a scienze e fantasia, Wayne Out eh, e tra ovviamente ai confini della realtà. Mentre invece Stefano eh, era lo sceneggiatore del celeberto eh, Uh, Spy, di uh, Alfred Hitchcock e um, infatti si sente il suo tocco perché in quasi tutti gli episodi uh, ci ha messo dentro un tocco gotico diciamo una, vena, una molto gotica che pervade quasi tutti gli episodi uh, tra l'altro uh, Stevens aveva già lavorato con la sua Daystar Production aveva già uh, avuto occasione di creare una serie televisiva per il network ABC che era una sorta di moderno western, ed era intenzionato a realizzare una serie televisiva di fantascienza diversa da tutte le altre. E infatti, eh, ai suoi occhi, ai confini della realtà, aveva ormai esaurito da tempo la capacità di sorprendere gli spettatori. Infatti, come avevamo detto a suo tempo, nella famosa puntata 55, ai confini della realtà diciamo, era partito. le prime quattro stagioni eh, sono eccezionali poi aveva avuto una parabola discendente che è arrivata fino a portarlo alla chiusura nella primavera del 63 Stevens e Stefano sottoposero all'attenzione dell'ABC il il pilot di di una serie che avevano deciso di chiamare Please Stand By e tra l'altro il per intenderci, il, il, in effetti questo pilot aveva colpito la platea dei dirigenti della ABC e eh, per intenderci, eh, diedero subito l'ok per la produzione della serie. Eh, tra, eh, diciamo che non si, oltre ad aver contribuito alla qualità del prodotto del pilot era anche il fatto che sia Steven che Stefano. Eh, soprattutto eh, Stefano con il suo legame con Hitchcock aveva, come dire, aveva già dietro come dire, una buona raccomandazione. Dalla dirigenza però ehm, arrivò solamente ai produttori una sola raccomandazione. Bisognava mettere un mostro in ogni puntata, preferibilmente nei primi cinque minuti, perché evidentemente era proprio un problema di audience. No? Mm-hmm.
1: Eh,
2: infatti che Steve... mostri come se piovessero. È
1: esatto. da lì che è nata la Monster of the Week, che è un genere di, di esatto. telefilm. Proprio ormai canonizzato in Supernatural Grimm e tutte quelle cose così.
0: Tra l'altro poi i mostri di The Other Limits, di Dai ce ne sono certi che sono veramente affascinanti, ma nel senso che come sono fatte anche qui consiglio: veramente basta una ricerca. Su mo- una ricerca su qualsiasi motore di ricerca, scusate il gioco di parole, e vedete praticamente una sequela di mostri realizzati. Che ce ne alcuni che sono simpatici, cioè, sim- simpa- sono talmente m- fatti strani che risultano
2: estremamente simpatici. Come lo facciamo eh. al mostro di questa settimana? Famolo strano,
1: sì, Beh, non può essere peggio di Gorat, quello giapponese con il Tricheco. Uh, il tricheco.
0: Beh, no, il magma? Maguma, magma, sì, magma, magma. No. Mag. Beh, no, lì però stai attento: lì parliamo di eh, una cosa che parte già trash in partenza. Qui sì, per esempio, sì, ce ne sì. sono certi ragazzi come il mitico. Eh, ce n'è uno che a, 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 a me, ma, ma, quando l'ho visto la prima volta, ma un pochino sconvolto, poi dopo, finire alla ridere ogni volta che lo vedo. C'era cioè, questa razza aliena che sostanzialmente immaginate dei formiconi grandi, grossomodo, come eh, una scatola da scarpe mm-hmm. che avevano la faccia umana. Ok. Eh, eh. ma erano bellissimi erano cioè, che in teoria dovevano, dovevano come dire, terrorizzare in pratica a me più che altro mi faceva voglia di coccolarli a un certo <ride> punto non so se mi spiego perché talmente...
2: ah, Comunque... so, adesso sto dando un'occhiata alle, ai vari tipi di mostri che c'erano, ce n'è uno che sembra una, una specie di incrocio tra No, sembra la ver- Mega Mind, è il cartone che era uscito sì, un po' di sì. tempo fa, con però la faccia è tristissima ti viene voglia di andare lì a fare no, ci dai, non prendertela male, sei brutto, <ride> ma non importa, in effetti, no, no, è vero, in, in effetti, uh,
0: Stevens. Infatti, uh, capì che questo, uh, fra virgolette, questo avrebbe, il fatto di avere il famoso mostro della settimana avrebbe fornito un, un'ottima copertura alla sua serie consentendogli di trattare in maniera palesemente allegorica temi come il razzismo, la corsa agli, agli armamenti, le ossessioni cospiratorie della società americana. Parliamo ragazzi del periodo della, della guerra fredda mm-hmm. per cui del, immaginate allora apparentemente c'era una tensione nervosa che si palpava. E I mostri eh, di Ever Limits vengono, eh, divennero presto noti come gli orsi, proprio tecnicamente, perché negli spettacoli del vaudeville si usava tirare fuori un orso maestrato o un comico travestito da orso quando lo spettacolo languiva. Okay? Per cui praticamente anche lì essenzialmente venivano tirate fuori quando. quando la serie o l'episodio era troppo celebrale, arriva fuori l'orso, l'orso o il mostro di tu, l'orso il senso, senso di mostro di turno per tirare su il, il, il livello del, spettacolare del, del, dell'episodio. Un'altra cosa che chiese l'ABC è quello di cambiare il nome della, uh, il nome della, uh, della serie. Infatti, l'anno prima, durante la crisi dei missili di Cuba, Uh, in cui tutto il mondo si era trovato di fronte allo spettro di un conflitto nu- nucleare fra USA e uh, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, le emittenti televisive statunitensi erano costrette a interrompere frequentemente la programmazione regolare per trasmettere i drammatici bollettini sullo sviluppo degli eventi. Questi cartelli recavano proprio la, la scritta «Please stand by», cioè «Per favore state in attesa». Infatti allora lei si è detto: temeva di allarmare il pubblico che avrebbe potuto confondere l'annuncio con un bollettino di guerra. Diciamo che sulla falsa riga vi ricordate della,
1: della guerra, la, dei, guerra mondi, dei mondi, sì, sì. esatto,
0: bravissimi.
2: Ma infatti sarebbe stata bellissima, cioè stavo guardando ma era perfetta fare l'intro esattamente come l'annuncio dei bollettini di guerra e partire con uno scontro a fuoco e poi far andare il telefilm per la sua strada. Cioè tirava su tanti di quei soldi! Eh, Però però
1: effettivamente l'essere umano è fatto per preoccuparsi, quindi (ride) a farlo una volta va bene, a farlo tutte le settimane...
0: No, tra l'altro in effetti... eh, Voi eh, domanda adesso, scusate faccio una pop-up, avete mai visto il film Mattinè?
1: Il film Matinè. Oh, Matinè,
0: scritto come Matinè. Mi
1: dice eh, qual
0: Vi consiglio di vederlo, è abbastanza recente, eh, che parlava sostanzialmente eh, del periodo della guerra, del, diciamo, della crisi dei missili di Cuba e della psicosi che c'era allora sul fatto della, come dire, della, della, dell'attacco nucleare imminente da da un momento all'altro.
2: Uh, È bellissima... C'è John Goodman in materia, C'è John
0: Goodman, sì. È bellissima, ci dice, una scena mitica in cui immaginate che c'era questo eh, classico film eh, cinema americano dove veniva proiettato un film di serie B di formiconi giganti e nel cinema c'era, avete presente l'effetto? Lo tipo l'effetto che faceva saltare le sedie praticamente ogni mm-hmm. volta che c'era… Ecco. Mm. A un certo punto il fatto di saltare il sito viene scambiato per un attacco nucleare, per cui c'è l'isteria pubblica l'isteria di, della gente che esce fuori perché pensava che c'era un attacco nucleare. Comunque è da vedere come film perché era simpaticissimo, tra l'altro molto sottovalutato, era passato molto in sordina, comunque secondo me è quello che più dà l'idea, ovviamente in maniera molto surreale, sopra le righe del clima che si viveva allora con il discorso della, della, della paranoia atomica.
2: Mm-hmm. Ha anche una durata che ormai non sono più abituato a vedere, un'ora e 39 minuti. Sotto le due ore penso non ne facciano quasi più.
1: No, ne fanno, ne fanno. Beh, sì. beh, beh l'ultimo, l'ultimo
0: Godzilla è un'ora e 40,
2: eh.
1: Vedi, è più di 1,39 e Ma è meno <ride> di due
2: ore, ma. <ride>
0: Comunque, eh, in effetti Stevens, eh, a un certo punto, per quanto volesse certamente generare la curiosità degli spettatori, ha citato di cambiare il titolo in Beyond Control, cioè oltre il controllo, per poi più optare per il più misterioso the other limits. Il 16 settembre 63, per cui diciamo quasi, siamo quasi in eh, è da poco passato il. Il, l'anniversario andò in onda The Galaxy Bang ehm, che è una versione definitiva dell'episodio pilota da quel giorno un'ora alla settimana la voce controllo che sarebbe quella che abbiamo sentito all'inizio del, della puntata avrebbe preso possesso del televisore dell'assedio assedi spettatori di The Other Limits proponendo o più precisamente imponendo una varietà di storie emozionanti non vera un conduttore come per essere come per le serie antologiche Stevens ebbe l'intuizione di eliminare del tutto eh, questa figura, cioè il conduttore sarebbe nelle serie antologiche era per esempio in, in, ai confini della realtà, era lo stesso Serling che introduceva e concludeva la storia la puntata, la, la, l'ep, l'episodio mentre qui eh, Stevens lo, proprio lo cancella del tutto eh, il... Era
2: l'Hitchcock dei suoi telefilm quando cominciava con l'ombra. Bravissimo, del bravissimo,
0: bravissimo. Sì, no, lì proprio Serling, eh, co- eh, certe volte o lo sentivi come voce o addirittura eh, a partire dalla terza stagione in maniera saltuare, però soprattutto nella quarta lo vedevi proprio lui fisicamente che introduceva proprio di persona la puntata e la chiudeva. E la, chi- e la-, e la chiudeva. Eh, mh, per intenderci il. Eh, Eliminando questa figura, in Outer Limits la puntata sarebbe stata introdotta da una misteriosa entità incorporea, la famosa voce, voce controllo, e un punto bianco pulsante che mutava rapidamente in, una forma, uh, in un'onda sinusoidale avrebbe accompagnato la narrazione di, uh, d'apertura. Stefano, eh, che aveva eh, declinato l'offerta di ricoprire il ruolo di Cicerone, scrisse i testi per le narrazioni di apertura e di chiusura della voce di controllo di tutti gli episodi della seconda stagione. E qui è bellissimo perché eh, secondo, c'è un aneddoto che raccon- eh, raccontato dallo scrittore dopo in cui una telespettatrice scrisse alla NBC... Uh, lamentandosi del fatto che la voce non le aveva restituito il controllo del televisore, e la lettera lette terminava in questa maniera. Fa, le linee verticali della televisione hanno avuto dei problemi di allora e penso proprio che dovete pagare la riparazione. <ride> <ride> altri tempi, mm. uh, non che voi, oggi sia ma... meglio, eh. <ride> ecco. Uh, sotto l'ispirata produzione di Stefano, la prima stagione di De Vita ad episodi memorabili come The Six Finger, uh, The Man Who uh, Was Never uh, Born uh, e altri. E nonostante uh, l'eseguità del budget, l'interpretenza e la bravura del cast, della troupe, rendevano ciascuno di questi viaggi, chiamiamoli, veramente un'esperienza oltre i limiti. Persino la presenza dei famosi orsi mostri, che erano davvero sotto costo, e se volete è veramente l'aspetto più facilmente criticabile da Siri
2: ti mm. posso dire che guardando gli, gli sì. occhi di questi mostri eh, cioè, mm. Se, mm. Son più credi- era più credibile se avessero utilizzato le caramelle a forma di uovo
1: al posto degli <ride> occhi eh. <ride> Sì, erano un po' plasticoni un filino
0: molto plasticone molto però non intaccava in sé se volete passandoci sopra non intaccava l'originale delle storie infatti Werder Limitz mirava proprio al cervello degli spettatori e centrando frequentemente il bersaglio uh, l'ultimo episodio della stagione dimostra quanto l'influenza di Stefano uh, fosse diventata pre, uh, preponderante e infatti eh, The Form of, of Things Unknown, che ha una trama molto sinistra, dava, offriva delle immagini oniriche e surreali tipiche dell'immaginario dello scrittore, e tra l'altro furono eh, girate due versioni di quell'episodio, una per The Other Limits, che conservava più elementi fantascientifici, e una che era destinata a diventare il pilot di una, di una nuova serie incentrata sul fantastico più inquietante, chiamata Vera Unknow. però questa serie non venne mai, mai prodotta, però l'ABC riciclò il tema musicale d'apertura e il design del titolo per gli invasori, per cui come dire, non si butta via mai niente. Dopo la prima stagione, nonostante i buoni risultati degli ascolti, Verder Limits eh, soffrì la sorte di molte altre serie televisive di valore. Inspiegabilmente infatti la NBC decide di cambiare il giorno di messa in onda, passando dal lunedì al sabato sera, dove dovrebbe aver dovuto fronteggiare la concorrenza proiettiva del Jackie Glasnow Show. Tra l'altro Steven e Stefano si incavolarono molto di questa decisione del network, lasciarono praticamente la produzione e l'onere della produzione passò nelle mani di eh, Ben Brady, uno dei dirigenti che aveva originariamente approvato l'idea di Please Stand By. Brady cambiò sostanzialmente, sostanzialmente lo stile della serie, eh, l- cercando di virare nuovamente l'impronta delle storie verso la pura fantascienza infatti quasi metà dei suoi episodi furono adattamenti di racconti di fantascienza di autori come Clifford Di Simac uh, e Jerry Saul sfortunatamente però il budget venne ulteriormente ridotto all'osso uh, la musica e la stessa sigla d'apertura uh, ancora rese più spartane la qualità degli episodi media uh, scese però in, in realtà proprio questa stagione se volete produsse due autentiche gemme come Soldier e soprattutto Demon with a Glass Hand dopo vedremo una chicca su questo Demon with a Glass Hand su questo episodio tutte e due opera del grande Erland Ellison e vincitrici tra l'altro del prestigioso premio Hugo. e eh, dopo però solo 17 episodi prodotti dalla seconda stagione i indici d'ascolto condannarono Veador uh, Limits a un prematuro oblio dai teleschermi. Uh, come vi dicevo, in effetti è difficile parlare di Veador Limits senza men- menzionare i confini della realtà. Nel 1995, eh, decidendo di produrre una nuova serie antologica ispirata al format creato da Steven eh, e Stefano, la casa di produzione Showtime offrì a Veador Limits l'occasione della rivalsa nei confronti della serie di Serling, però, mentre la nuova incarnazione dei confini in realtà aveva clam- clamorosa f- clamorosamente fallito, parliamo le 20 edizioni degli anni 90, mentre invece. La versione anni 90 di Verder Limits è riuscita a cogliere in pieno il successo del pubblico. Ironicamente, a 40 anni dall'esodo di due serie, i due ruoli si erano ribaltati. Tra l'altro Verder Limits, quella, il remake, eh, diciamo, eh, la versione 90, è, è passato anche in Italia
1: su Allora Tele Monte Carlo. Infatti me la ricordo che la guardavo la sera
2: ah TMC quante cose è riuscita a farci vedere
1: eh, ecco. adesso
0: alcune chicche ragazzi allora molti dei mostri di The Other Limits rincomparvero nella serie originale di Star Trek eh. per esempio il microbo bestia dell'episodio di Probe fu utilizzato come la, la famosa orta mm. del mostro dell'oscur- dell'oscurità è mostrato tra l'altro dallo stesso attore che si chiama Jonas Proasca poi la tempesta ionica vista nell'episodio The Mutant eh, che è un raggio proiettore che luccicava attraverso un li- il liquido di un contenitore con della brillantina sospesa venne utilizzato come l'effetto del teletrasporto di Star Trek. <ride> la maschera scura utilizzata in The Duplicate Man fu utilizzata dal dottor Thomas Layton nell'episodio La magnificenza del Re la creatura di Duplicate Man e quella di Second Change ricompa- ricomparvero brevemente nell'episodio pilota di Star Trek lo zoo di Talos, The Cage, imprigionati nelle gabbie vicino a quelle del capitano Christopher Pike.
2: Dove vuoi mettere degli orsi se non in uno zoo e nelle gabbie?
0: È bravissimo, in vedi che tutto si chiude. <ride> Anche la tecnica per rendere le orecchie a punta per David uh, McCallum in The Six Finger fu utilizzata in Star Trek per il particolare trucco di Leonard Nimoyi. Che fra parentesi comparve anche in due episodi di The Other Limits, che è produ- uh, Production and Decay of Strange Particles e I Senza attori- le orecchie punta, Senza le orecchie punte, sì, era in-, in borghese si può dire così, <ride> a natura, no? Uh, tra gli attori che comparvero sia in Star Trek e in The Other Limits, si può anche, uh, noverà anche William Shatner, che comparve nell'episodio The Cold Ends. Koldez uh, Warmihert uh, warm come un astronauta a lavoro sul pianeta vulcano è vera questa per cui vedete tutto si chiude Altri ancora che successivamente sarebbero entrati a far parte del cast regolare di Star Trek furono Grace Lee uh, Whitney, che è la le, uh, di Janice, uh, Janice Randall, l'attendente del capitano, nell'episodio mm-hmm. Controlled Experiment, e James Duan, cioè alias Scotti, nell'episodio mm. Expanding Human. Giron DeBerry, fra parentesi, fu spesso presente negli studi di produzione Vehreider Limits e collaborò con buona parte dello staff della serie fra cui Robert Justman e Wang Chang, per la produzione di Star Trek. Un'altra cosa interessante è che Arlan Ellison, che avevamo citato poco anzi, contestò a James Cameron l'originalità di Terminator, la miseria. sostenendo che fosse un'idea ripresa a, in larga parte dal suo lavoro in The Other Limits. Cameron però ammise di essersi ispirato al lavoro di Ellison che fu risarcito economicamente e ottenne una menzione nei titoli di coda del film Terminator de, quello dell'84 nei, eh, nei, nei quali i creatori del film fa, rico, fa virgolette riconoscono il lavoro di Erlan Ellison virgolette Cameron espresse la sua contrarietà alla decisione di Orion Picture il quale tuttavia però lo obbligò ad accettare l'accordo con Ellison minacciando però se no di fargli pagare direttamente a lui i danni richiesti dallo stesso Cameron in seguito dichiarò non avevo altra scelta che accettare l'accordo venne anche imposto il silenzio sull'intera vicenda
2: ma scusa un attimo c'è veramente questo riferimento in mezzo in che senso cioè nel senso nel lavoro di Alan Ellison
0: Allora ci sono alcuni episodi che sembrano tratti da Terminator, cioè non vederla come un singolo episodio, ci sono un paio di episodi che parlano proprio di androidi, uno che torna indietro nel tempo per praticamente per mi pare uccidere un un qualche dono che faceva parte di una semi resistenza.
2: Ok questo è abbastanza similare effettivamente.
0: Per cui diciamo, se vuoi, no, uh, vedila così Matteo, non era un solo episodio che citava, ok? Mm-hmm. era una serie di episodi che sommati assieme l'idea veniva fuori, uh, veniva fuori uh, te, te, il terminator per intenderci. Quel... No, no,
2: eh, ma infatti la mia domanda era riferita a una considerazione mm. da parte tua, cioè mm. nel senso, tu vedevi la somiglianza, anche tu hai visto la somiglianza.
0: Io, quei pochi che ho visto, tenete conto che non ho visto, mi sono fermato alle prime due stagioni di, di The Other Limits, che tanto sono quelle che si riescono tranquillamente a recuperare, e in effetti due, tre episodi, se vuoi, viene fuori un buon quarto di trama di Terminator.
1: Ok, va bene. Sì, che non è proprio pochissimo, considerato. No, esatto, che non è che abbia tutta questa gran trama. Esatto.
2: Ecco.
0: Eh, prima vi ricordate che parlavamo di vi Vedemon Video Glass End? Quell'episodio che, tra l'altro, ha vinto anche un premio Ugo. Sì. Il mitico Michael Straczynski, creatore di Babylon 5, discusse sempre, con l'autore che era sempre Erlan Ellison la possibilità di un sequel ambientato eh, proprio sulla stazione spaziale. però una serie di circostanze hanno impedito la realizzazione dell'episodio. Mm. Per cui, eh, allora, mh, come dire, sere da assolutamente da recuperare, eh, si trovano su Amazon i, almeno i primi eh, tre cofanetti delle prime tre stagioni, mi pare, tanto sono molto ben fatti, ovviamente non hanno i sottotitoli in italiano, mm-hmm. eh, Speriamo che prima o poi qualche emittente, perché i diritti in Italia mi pare che c'è qualche casa di distribuzione che li abbia ancora in mano. Speriamo che si svegli e almeno sottotitolati ce li faccia vedere. Eh,
2: oppure che per qualcuno col- che perdano definitivamente i diritti, così qualche fan si metta a fare i sottotitoli per i fatti suoi. Che ci sono poi, eh? Ah, ecco
0: diciamo ottimo. che allora ovviamente io eh, ragazzi sapete che cito sempre e su fantasy ci sono sempre le foto ufficiali è ovvio che se ci si rivolge ai satelliti alternativi chiamiamoli così sono c'è
2: ovviamente... qualcosa
0: no c'è tutto okay. con, tutto con
2: sottotitoli quindi se siete disperati e non ci capite una mazza d'inglese, inglese eh, adattatevi alle circostanze
1: noi comunque nelle note mettiamo i link ai DVD della serie originale sì
2: esatto Esatto.
1: Si trovano anche quelli della serie del 95, di cui io onestamente non ho un ricordo così malvagio. È vero che è molto tempo che non li vedo, però non mi sembrava per no, niente male erano, neanche quello. No,
0: e tra l'altro ce, ce n'erano un paio che erano praticamente dei remake di episodi della chiamiamola serie classica, chiamiamola così, però, sinceramente, era una, è stata una gran serie. Anche lì, però, Claudio, peccato che anche lì cla- caduta nell'oblio, cioè, ha fatto un passaggio su Telemonte Carlo, poi sparita.
1: Eh sì, quello purtroppo è un po' un. Grosso limite,
2: ma è un grosso limite della maggior parte delle serie che sono passate in televisione da noi, eh? non è che
0: no, il, il problema è che eh, il problema è che sostanzialmente ci stiamo perdendo tutto quello, ma anche, per esempio, eh, ai confini della realtà. ai confini della realtà, io eh, beh, voi non era, me li ricordo negli anni negli anni 60, che ero piccolissimo, io, ancora la prima stagione, che era stata saltuariamente. Eh, trasmessa dalla RAI fra parentesi mi ricordo che quando c'era stato lo sbarco sulla luna era stato utilizzato due o tre episodi di Confine in realtà come riempitivo fra le, la, le, le varie stacchi
2: della diretta dello Sbarco sulla Luna. Mm, mi pare una eh, un buona scelta per rendere angosciato, eh,
0: quando... eh, bravissimo. <ride> e anche lì io mi ricordo quando eh, lei me con pianto Canal Gimme aveva preso tutta la serie: aveva fatto un ottimo lavoro perché aveva fatto tutta la serie, eh, ovviamente recuperando le puntate che erano state passate in Italia con l'audio originale. Eh, e poi sottotitolando quelle mancanti o quelle inedite. Ma eh, purtroppo ci stanno, stanno negando alle, nuo- alle nuove generazioni, sempre ammesso che, ovviamente, poi non siano recuperabili su altri supporti, però stanno negando pezzi di fantascienza che sono storici.
2: Cioè, scusa, come vuoi allo- non trasmettere otto talent diversi musicali? Eh, non hai spazio
1: per fare qualcos'altro no, no sì. io
0: speravo, io spero sempre nello streaming in netflix che si
1: svegli esatto il, in realtà non è tanto mandarli in televisione perché secondo eh, però me non sono
2: ancora così tanti quelli che vanno di, di, di streaming cioè un sacco di gente sta ancora attaccata alla televisione in Italia sì
1: ma non sono quelli che guarderebbero Outer Limits
2: no infatti semplicemente glielo imponi vuoi vedere la televisione? questo c'è in televisione <ride>
0: Eh, ma lì c'è sempre il solito discorso che fa sempre Aldo, la gente guarda quello che la televisione le propina, la televisione ti propina quello che la gente vuole. È un gatto che si muove la coda. E imporlo anche lì, io sono perfettamente d'accordo con te. Per esempio, io sono sempre, tranne quelli ovviamente sulle piattaforme Pay, sono sempre più dell'idea che un canale dedicato in chiaro, dedicato alla fantascienza, al fantasy televisivo... Ci starebbe,
2: ma sì, ma perché adesso ci sono talmente tanti di quei canali e ogni emittente ha comunque almeno 4-5 canali a testa. Cioè, mh, poter trasmettere qualcosa che non siano televendite o i soliti
1: eh, talent ce l'ha il, il problema è che, non essendo in streaming, lì rimane sempre la questione degli sponsor e di chi paga quella trasmissione mm. che, costa, che costa parecchio comprare le, le frequenze. per vero, vero per Perché? la trasmissione, quindi piuttosto che chiudere vai con delle cose che è più facile che la gente ti guardi e che oh, è più facile vendere infatti. a chi compra gli spazi pubblicitari non è lì che dovrebbero fare queste cose ah, in è nello cosa... streaming Beh. il futuro ecco.
0: no no ma non per niente ragazzi infatti se voi notate sul, sia su quelli a pagamento che su quelli free c'è la proliferazione dei canali cosiddetti crime cioè sì. che trasmettono polizieschi e più o meno troculenti perché attualmente è il genere che tira e dove te l'investimento pubblicitario lo fai abbastanza ad occhi chiusi cioè eh, il ritorno ce l'hai tranquillamente Ah,
2: anche il crime comunque è cambiato col tempo perché se pensi a Law and Order che beh, è la serie storica no, di crime
1: beh se pensi al commissario Derrick come era tenente commissario boh. tenen- no, te- beh, forse cambia la serie a serie
0: guarda io avevo un mezzo ragazzi avevo un mezzo innamoramento a suo tempo per CSI parlo della serie la, la prima cl- stagione la cla- no la classica quella sì. con eh, quella, no, quella a Las Vegas per ah scusa allora, Las Vegas, sì. Vegas. Poi c'è stata una puntata in cui avevano scoperto il... Um, per questa vita non faccio uno... Sp- tanto ormai è passata da anni, per cui non è uno sì, spoiler. Saranno eh. otto
1: anni che... Esatto.
0: Praticamente era... Uh, questa ragazza faceva la vasaia, per cui immaginate la scena che lei fa il vaso con quello con, solo, con cosa che gira, no? per cui lei modellava il vaso, ok? Viene uccisa e loro riescono... Praticamente dato che l'assassino la chiama per nome, loro riescono con una sorta di grammofano, leggendo le tracce che lei aveva lasciato con le dita sul, sul, sul vaso, a sentire la voce di chi l'aveva uccisa. Io da quella puntata lì ho detto basta, ho chiuso, ho detto, cioè, eh, se sai come
2: è... Sì, ma cioè Fasi di LSD pro- probabilmente produceva una trama meno scema.
0: No, ma il, il problema è che possono sfruttare trame realistiche senza lì, eravamo veramente, ma neanche fantascienza, eravamo, hai ragione te, a, a delirio lisergico praticamente.
1: <ride> e beh, lì io... è, tutti però quei telefilm lì hanno sempre questo grosso, enorme problema che tanto la persona media che guarda non ha idea di come funzioni la tecnologia che sta dietro. E ad esempio io tutte le volte che dicono ingrandisci la fotografia, guarda nell'occhio sì. della persona si vede il riflesso, aumentiamo la risoluzione? No, se la fotografia ha quella risoluzione lì non puoi aumentare la risoluzione e lo fanno da tastiera, nessuno usa mai un mouse, è una Con roba molto strana. delle
2: telecamere di sorveglianza in notturna.
0: Sì, in, in formato 4K, anzi sì. 5K siamo già praticamente.
1: O orto. telecamere eh. che vedono dietro gli angoli perché no, sposta la visuale di 54 gradi eh. a destra.
0: No, se per quello, per esempio, quello che a me tuttora mi piace ancora è lo in order, però la, proprio la serie normale, non i vari speciali. Perché lo in
1: order ha sempre
2: avuto dalla sua, non il voler risolvere i casi, ma raccontarti in maniera romanzata come funziona la giustizia in America. Sì.
0: Anche perché in Luoyne. Urd- sempre romanzata, eh. no, Matteo, poi anche perché in Luoyne Urd- spesso e volentieri perdono i buoni.
2: Esatto, e quello è bello effettivamente. O anche sì. quando vincono sono convinta di aver perso. Sì. È no, un...
0: è, secondo me è una, una gran, gran serie. Sarebbe da, da lanciare l'idea di, 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 una, di, una, di fare una puntata ai ragazzi di pilota, magari.
2: Sì. Se tu fai conto che eh, credo che abbia 25 anni Lui in Nord, eh? Sì, eh
0: pensi...
1: Quasi, ormai mi sa che. Sì.
0: Sì, perché mi pare 10-12 stagioni, una roba roba folle. Secondo me è quella ancora più realistica, più godibile, eccetera. Non per niente, dopo i due spin-off che avevano fatto, anzi, non so se ne hanno fatti anche perché avevano fatto anche quello ambientato, se non sbaglio, in in Inghilterra, Eh, e anche in Francia. Ma non vorrei sparare una cavolata, però gli altri due che erano Criminal Intent e Special Victims Unit però secondo me non erano.
2: diventavano come, molto cruenti poi. Sì, e non
0: erano come la serie originale che manteneva anche un livello di, uh, passatemi il termine, di. Um, come posso dirvi? signorilità cioè riusciva a, a, a prenderti senza cadere nel truculento senza esatto. tirare fuori il mostro della, della settimana
2: la prima, puntata,
1: la prima puntata è andata in onda il 13 settembre 1990 mamma mia 26 anni sì.
0: ma è ancora, è, ancora, eh, Claudio, è ancora in produzione?
1: Eh? no hanno smesso nel 2010
0: ah quello l'onore normale per gli ah, sì, altri sì, invece sì. mi pare che vanno avanti fra parentesi quella dove si lavorava uh, come si chiama il, l'attore quello che ha fatto anche Full Metal Jacket e Men mm. oh, in dico. Black uh, no, de, non de, del Toro no, no, vi, no, eh, no. Beh, aspetta. Uh, Vincent D'Onofrio mm. ok Vince Donauff, tra l'altro, sul, sul set, cioè, cioè, al momenti ci lasciava le spine, ha avuto un coccolone sul set. Mm. Infatti c'è stato un periodo che lui era sparito e poi pian piano uh, si alternavano due coppie di detective nella conduzione dei, dei cosi perché lui ha avuto, durante la registrazione di un episodio, ha avuto un infarto praticamente.
2: E comunque sta pensando a law and Order, non andiamo neanche così tanto lontani dal tema fantascienza volendo mm. la tiro un po' per i capelli la, il collegamento mm. però provate a seguirmi perché fa un end order ti fa delle analisi sulla società da adesso ma gli spunti che utilizza sono spunti di fan- che potrebbero andare benissimo bene per una serie di fantascienza cioè come si comporta la società e le scelte morali che deve fare la società di fronte a dei crimini.
0: Ah, eh, guarda che non, non è una sparata ragazzi, cioè si potrebbe fare benissimo secondo me senza fare tanti voliarditi un parallelo con
2: X-File. Eh, oddio aspetta, no, eh, estendi, estendi il discorso.
0: Praticamente X-File veniva in una, al, quantomeno all'inizio, era sostanzialmente una sorta di, eh, come dire, di analisi della da paranoia della società americana buttata dentro nel discorso dei eh, complotti, eh, del eh, governo che non ti dice la verità fino, a tutti, eh, fino, a, fino al 100%. Uh, per cui ci può stare una sorta di, eh, di, 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 di parallelo,
2: ok. No, io probabilmente il collegamento lo vedevo più diretto, tipo col Giudice Dread. però vabbè,
0: sì, no, beh, lì beh, qual è tra l'altro il Giudice Dread, quell'infame re- remake?
1: reboot. O il
2: reboot o... non l'ho visto. E complicato. fai bene <ride> allora.
1: Il reboot ha delle scene d'azione interessanti, ma non ha nessuna trama e Mettiamola tra è una
2: profondissima quella dell'uno eh? cioè, delle... no no a
1: confronto quella con dell'uno era Shakespeare yeah.
0: eh, tra l'altro poi scoppiazzato da un, da un film se non sbaglio da un film indonesiano fra parentesi
1: sì eh, ah. che non mi ricordo come si chiama quello che è tutto nel, nel Del... condominio e eh. devono sfondare le porte e uccidere e picchiare qualunque cosa si muova
0: eh, comunque The è... Ride sì sì, The sì ride. esatto Tanto, Dread secondo me è Silvestre Stallone con la Diane Lane che le fa da supporto e basta, e finisce lì.
2: Sì, gli è veniva venuto bene. Cioè, so che è blasfemia probabilmente perché ama molto il fumetto di Dread, però è... gli è venuto proprio bene.
0: Disgressione che non c'entra niente, invece mi sono rivisto in versione, cioè, in versione bella, in senso visto bene invece Demolition Man è eh, ragazzi da morire è a ridere. bellissimo è
2: bellissimo. è bellissimo credo sia uno dei miei film comfort zone quando non so cosa guardare sono un po' triste e lo metto su
0: è veramente bello <ride> sopra le righe che, tra l'altro lui che il Silvestre Stallone che si prende in giro in una maniera secondo me quello lì per Silvestre Stallone e True Lies per uh, Anna Schwarzenegger sono stati due film che li hanno veramente
2: mi hanno fatto un pochino fare lo step oltre il Sono l'uomo d'azione. Sì, sì. beh dai in Demolition Man quando fa. Le, quando
0: conchigliette.
2: Fa... le, conchigliette, le conchigliette e la biblioteca Schwarzenegger.
0: Sì, sì. no, era il presidente perché non fatto presidente e lui sì. fa una faccia, no, come dire.
2: E non, ave- non si era neanche ancora candidato per fare governatore all'epoca. Quindi
0: no, no, veramente. Bene, ragazzi. Uh ti
1: tocca Però dare i contatti
2: di, di discrezione claudio i di... contatti è compito tuo
1: perché c'hai una precisione un'abilità nel farlo guarda se vi piace Fantascientificast potete ascoltarci su iTunes e su Spreaker, vi invitiamo a lasciare dei commenti su Spreaker, delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle su iTunes, eh, ci potete scrivere in settimana su Twitter a FantasciCast, oppure a redazione fantascientificast.it. le puntate le trovate tutte su fantascientificast.it o su qwerty.it che è il network di questa trasmissione su cui potete anche andare per donare una quantità di denaro che ritenete giusta. Al network o per associarvi All'indirizzo Querti.it slash associati Ottimo Ormai Eh, vado a macchinetta lo so Memoria io non faccio più niente Spengo il cervello e lascio andare
2: Eh. Infatti vedi Avevo ragione a dire sei meraviglioso per fare questa parte Grazie Eh, Sono un lecchino della madonna Va bene Direi Potuto. che dal ponte di comando potrebbe essere anche un po' tutto. <ride> Bene, allora dai,
0: a questo punto do io il, il viaggio al saluti. Omer Serafini.
2: Claudio Serena. E Matteo Mattovanelli. Ciao. Alla Ciao. We now the outer limit.